0: Terve ja tervetuloa Punttipäiväkirjaan. Mun nimi on Kirsi Top ja mä juttelen tässä podcastissa hyvinvoinnista, aktiivisesta elämäntyylistä ja voimailusta. Uusi jakso ilmestyy kerran viikossa sunnuntaisin, ja podcast on kuunneltavissa yleisimmillä podcast-alustoilla. Jos mä kuulostan tänään erityisen roohealta, niin johtuu siitä, että huusin viikonloppuna ääneni vähän käheäksi karaokessa, Eli Spynsaretten wannabe oli pikkusen liikaa mun äänihuulille, mutta ehkä me tämän asian kanssa pärjällään. Tämän päivän aiheena on valmennus, ja ennen kaikkea keskitytään valmennussuhteisiin, mitä sivuttiin tuossa Paulan kanssa, kun keskusteltiin urheilun aloittamisesta. Me tullaan syventymään näihin suhteisiin kahdesta eri näkökulmasta, sillä mä käyn tällä hetkellä kahdessa valmennuksessa, joista toinen on luonnollisesti tämä mun voimanoston lajivalmennus, ja toinen sitten taas psyykkinen valmennus. Jos aloitetaan tästä lajivalmennuksesta, niin mä oon käynyt sen historiaa läpi tollon ensimmäisellä tuotantokaudella, ja tässä vuosien myötä kuviot on pikkusen muuttunut. Mutta ensimmäisen kerran mä menin valmennukseen keväällä 2020, ja tämä mun ensimmäinen valmennussuhde kesti aina siihen tulevaan kesään asti, eli semmoset puolisen vuotta. Tämä mun silloinen valmentaja lopetti työnteon sillä salilla, missä mä kävin, ja halusin jatkaa siellä salilla, niin tämä oli vähän tämmönen pakon edessä tehty vaihto. No sitten tämän seuraavan valmentajan kanssa taas me työskenneltiin reilun vuoden verran, eli kesästä 2020. Syksyyn 2021. Tuona kyseisenä syksynä tein tämän mun kolmannen ja toistaiseksi viimeisimmän vaihdon. Eli alettiin treenata Markus Karttusen kanssa, joka tällä hetkellä valmentaa mua. Ja nyt kun elämme kevättä 2023, niin ollaan ehditty treenata puolisen toista vuotta yhdessä. Mä en tiedä, että kuinka tyypillistä se on, että valmentajat vaihtuu näin tiheeseen tahtiin, mutta toisaalta mä oon ihan iloinen siitä, että on nähnyt erilaisia ihmisiä ja valmennustyylejä, ja mä koen, että jokaisesta valmennussuhteesta mä oon saanut irti vähän erilaisia asioita. Voimailulajit on siitä ihan hauskoja, että hyvin eri strategioilla voi päästä hyvin samankaltaisiin lopputuloksiin, ja mä ajattelen, että jokaisella valmentajalla on vähän semmoinen oma koulukuntansa tai ne metodit, joihin itse uskoo, ja ne vaihtelee valmentajakohtaisesti. Nämä mun valmentajat on ollut myös koulutustaustoiltaan ja lajitaustoiltaan pikkusen erilaisia. Ja ihan semmoiset vallitsevat olosuhteet määrittää hyvin pitkälti sitä, että mikä se valmennuksen sisältö kulloinkin on. Tästä hyvänä esimerkkinä on vaikka toi kevät 2020, kun koronapandemia oli pahimmillaan ja kaikki kuntosalit suljettiin, eli se paikan päällä treenaaminen oli mahdotonta. Siinä kohtaa me tehtiin valmentajan kanssa ratkaisu siitä, että treenit tehdään kotona, ja kahvakuulat oli kaupoista loppu, ja mulla ei hirveästi ollut kuminauheen lisäksi mitään muita treenivälineitä, mutta sinä ajanjaksona valmennuksessa me keskityttiin sen treenin sijaan, paljon ruokavalioon. Sen lisäksi, että nämä keskittymisalueet on olosuhdekohtaisia ja valmentajakohtaisia, niin ne riippuu myös hyvin pitkälti siitä, että missä kohtaa itse on atleettisella urallaan. Mä nimittäin veikkaan, että varsinkin tuossa alkuvaiheessa siitä ei välttämättä olisi ollut ihan hirveästi hyötyä, että me oltaisiin keskitytty siinä treenissä vaikka joihinkin hankaliin teknisiin asioihin tai muuhun kun mulla oli jo ihan tarpeeksi tekemistä siinä, että mä sain sen salirutiinin pidettyä yllä ja ylipäätään hoistella sitä, että millaista on olla valmennussuhteessa, kuka se mun valmentaja on, mitä asioita se edellyttää ja niin edelleen. Nyt toki myöhemmin olosuhteet on pitkälti määrittänyt sen, että mihin milloinkin keskitytään. Mun loukkaantumisen myötä on keskitytty enemmän kuntoutukseen, tai vähintään siihen, ettei sillä treenillä enää pahenneta tilannetta. Ja sitten, taas kun mä olin Norjassa ja mulla oli siinä näitä muita lajeja, niin pyrittiin löytämään joku semmoinen balanssi kaikkien eri kuormitustekijöiden välille. Huomion arvoista toki oli myös se, että kun mä olin Norjassa, niin me oltiin Maken kanssa etäsuhteessa. Eli silloin ei pystynyt ihan hirveästi keskittymään siinä treenissä yksityiskohtiin, kuten siihen, että missä asennossa jalat on kyykätessä, koska Make operoi pitkälti mun videoiden varassa, joten sen sijaan, että me oltais loputtomissa Zoom-puheluissa yritetty hinkata sitä tekniikkaa, niin oli mielekkäämpää keskittyä muihin, isompiin linjoihin. Valmennussuhteitakin on tosiaan hyvin erilaisia, on yksilövalmennusta, pienryhmävalmennusta, joukkuevalmennusta, vähän lajista riippuen. Mutta voimailun kannalta mä yleistäisin, että kaikista tyypillisimpiä on joko yksilö, pienryhmä tai nettivalmennukset. Näistä kaikista tuntemattominta seutua mulle itselleni on toi nettivalmennus, ellei sitten tätä mun jo makeen etäsuhdetta lasketa semmoiseksi. Käsittääkseni niitäkin on vähän erityyppisiä, eli semmoisia, missä saat valmiin ohjelman, jota ei sinällään muokata sun tarpeisiin, Siihen saattaa sisäytyä treenit ja ruokavalio esimerkiksi, mutta sulle ei ole sinänsä kontaktia sen ohjelman tekijään. Ja sitten taas löytyy hyvinkin henkilökohtaisia palveluita, jossa se tuote räätälöidään sun tarpeiden ja toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Ja sulla on mahdollisuus konsultoida sitä sun valmentajaa aina tarvittaessa. Kuten sanottu, niin mulla ei tällaisesta puhtaasta nettivalmennuksesta ole kokemusta, mutta toki kallistuisin näistä vaihtoehdoista tämän jälkimmäisen puoleen, vaikka se on varmasti vähän tyyriimpää. Kun sitten herää kysymys siitä, että onko tarpeen ostaa pelkkää ohjelmaa, kun niitä on netissä pilvinpimein myös ilmaiseksi, jos on valmis näkemään pikkusen vaivaa sen eteen, että etsii itselleen jonkun... Sopivan ja toimivan ohjelman ja ruokavalion suhteen oikeastaan sama homma. Ja ehkä mä ylipäätään näkisin, että tässä valmennussuhteessa tavoitteena olisi se, että oppis asioita ja ymmärtäisi sen, että miksi tehdään, mitä tehdään. Enkä mä tarkoita sitä, että muutaman kuukauden jälkeen pitäisi olla joku täydellinen käsitys ihmisen fysiikasta ja ravitsemustieteistä, sillä nämä valmentajat Käy monen vuoden koulutuksia sen eteen, että he ymmärtää sitä, mutta semmoinen yleisluontoinen käsitys siitä, että millaiset asiat sopii itselle ja mitkä tuottaa itselle sitä hyvinvointia. Vaikka mä ajattelen, että tämän valmennuksen tarkoitus on se, että pärjäisi myös ainakin jollain asteella itsenäisesti, niin ihan semmoiset muutaman viikon tehoiskut ei vaikuta ainakaan mulle siltä, että ne on pitkäaikaisen muutoksen kannalta hirveän toimivia. Tämä johtuu siitä, että pari viikkoa syö vaikka paskaa, ja tarkoitan tällä nyt sitä, että sä voit kituutella muutamia viikkoja itsellesi epäedullisella elämäntyylillä, puhuttiin sitten treenirutiineista tai syömisestä, mutta sitten vasta pidemmällä aikajänteellä huomaa, että millainen rutiini sopii oikeasti siihen omaan arkeen. Palatakseni vielä näihin eri valmennustyyppeihin, niin mulla on siis kokemusta yksilövalmennuksesta ja pienryhmistä. Mä sanoisin, että molemmissa on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta varsinkin alkuun musta tuntuu, että mulle toi yksilövalmennus sopi tosi hyvin. Voi myös olla, että kävisin edelleen yksilövalmennuksessa, jos olisi vähän enemmän pätäkkää, mutta ei oo, niin siksi olen päätynyt tähän pienryhmäratkaisuun. Yksilövalmennuksen erityisen hyviä puolia on se, että silloin kun sulla on näitä valmennustapaamisia, niin sillä valmentajalla on täysi fokus suhun. Eli keskitytään pelkästään sun tekniikkaan ja sun mahdollisiin ongelmiin ja mihin ikinä. Se on lähtökohtaisesti aika henkilökohtaista ja intensiivistä, ja kaikista tiheimmillään mä oon tavannut mun valmentajaa jopa kolme kertaa viikossa, jolloin hänellä on ollut aina ajankohtainen käsitys siitä, että missä mennään, koska suurin osa treeneistä tehdään valvovan silmän alla. Tässä kääntöpuolena on se, että mä esimerkiksi nautin myös siitä, että saan treenata itsenäisesti, ja etenkin toi kolme kertaa viikossa tuntui sosiaalisesti aika raskaalta rastilta. Ihan vain sen takia, että välillä mullakin on kaikenlaisia tunnetiloja treenatessa, ja sitten varsinkin, jos ne on negatiivisia, Niin yleensä haluan niitä käsitellä sitten keskenäni, mutta jos valmentaja on siinä, niin sitten niitä käsitellään yhdessä ja se voi olla joko rakentavaa tai sitten turhauttavaa. No mutta tällä hetkellä mä käyn pienryhmävalmennuksessa ja näiden ryhmien kokokin vaihtelee. Parhaimmillaan me ollaan oltu ryhmässä kahdesta mun siskon kanssa ja nyt jos mun matikkapää ei petä, niin meitä taitaa olla neljä. Kuten mainitsin, niin ehdoton hyvä puoli tässä vierryhmävalmennuksessa on se, että se on huomattavasti edullisempaa verrattuna yksilövalmennukseen. Sen lisäksi mä ajattelen, että se ryhmän tuki ja kannustus on se, mikä tuottaa tässä valmennustyylissä arvoa. Ja tietenkin ihan se, että näkee miten muut treenaa ja saattaa saada jotain tekniikkavinkkejä tai vinkkejä tai ihan vaan jutteluseuraa sarjatauvoille. Tässä taas kääntöpuolena on se, että se valmentajan fokus jakautuu kaikkien ryhmän jäsenien välille. Tämä valmennustyypin sopivuus riippuu siis hyvin pitkälti henkilöstä ja siitä, että millaista valmennusta kaipaa. Mä sanoisin, että itselle etenkin perusvoimakaudella tämä pienryhmävalmennus on ihan riittävä, mutta tämäkin on vähän tällaista tilannesidonnaista että varsinkin kisoja kohti monesti kaipaa vähän erityistä huomiota tekniikan ja muun suhteen. Tyypillisesti näissä pienryhmissä kaikki noudattaa samaa ohjelmaa, mutta mun ohjelmointi hoidetaan erikseen ihan jo sen takia, että mä kilpailen tässä lajissa ja käyn salilla neljä kertaa viikossa siinä, missä muut käy kolme. Ja lisäksi mun perssärky on aiheuttanut sen, että sitä ohjelmaa pitää aina viilata sen mukaan, että mitä pystyy kulloinkin tekemään. Tuossa urheilun aloittamista käsittelevässä jaksossa mä puhuin siitä, että ennen kuin mä aloitin valmennuksessa, niin mulla oli semmoinen käsitys, että tämmöinen henkilökohtainen koutsi on se ihminen, joka sua piiskaa ja kannustaa siellä salilla tekemään vielä yhden toiston, mutta se todellisuus on ollut ihan jotain muuta. Tämä on toki myös henkilö- ja tilannesidonnaista, mutta mun kohdalla valmentaja on yleensä se, joka vähän jarruttelee ja pyrkii ohjaamaan sitä tekemistä oikeaan suuntaan. Toki sitten tarvittaessa saa myös kannustusta, mutta musta tuntuu, että mä tarviin sitä nimenomaan ehkä semmoisissa psyykkisissä asioissa vähän enemmän. Psyykkisistä asioista puheen ollen käyn siis myös psyykkisellä valmentajalla. Mä oon aloittanut Marika Knuuttilan psyykkisessä valmennuksessa myös silloin syksyllä 2021, ja Marika on siis koulutukseltaan psykoterapeutti ja urheilupsykologi. Aika monessa, ellei jopa kaikissa urheilulajeissa, tuolla henkisellä puolella on tosi suuri merkitys fyysisen suorituskyvyn kannalta. Kuitenkin harvemmin kuulee, että ihmiset Käy psyykkisessä valmennuksessa verrattuna vaikka tuohon lajivalmennukseen, mutta mä voin lämpimästi suositella sitä, etenkin jos treenaa hyvin tavoitteellisesti. Mä itse aloitin tuon psyykkisen valmennuksen erityisen kuormittavassa elämäntilanteessa, kun mä halusin saada selkeyttä ja parempaa suorituskykyä ja ylipäätään ammattilaisen mielipiteen asioihin. Tuolla valmennuksessa yleensä käsitellään ajankohtaisia elämäntapahtumia ja niiden vaikutusta esimerkiksi treenaamiseen ja palautumiseen. Lisäksi me ollaan käsitelty erilaisia teemoja ja aiheita, mitkä liittyvät tähän urheiluun tai suorituskykyyn, esimerkiksi keskittymistä, vireyttä, itseluottamusta ja identiteettiä. Toisinaan meidän keskustelut on sitten lähempänä tällaista tyypillistä psykologikäyntiä, Mutta tässä pitää ottaa huomioon, että kun ihminen on kokonaisuus, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin on melkein mahdoton lähteä erittelemään sitä, että mitkä asiat kuuluu urheilupsykologille ja mitkä lajivalmentajalle ja mitkä mahdollisesti muille mielenterveyden ammattilaisille. Mutta voinen todeta, että tuolla psyykkisessä valmennuksessa keskustellaan vähän kaiken näköisistä asioista, ja sitten tämä mun valmentaja ohjaa puhumaan muille tahoille, jos näkee sille tarvetta. Koska nämä keskustelut on parhaimmillaan hyvin henkilökohtaisia, niin en luonnollisesti ala tässä julkisessa podcastissa kaikkia mun haasteita ja traumataustaa ja muuta avaamaan, mutta esimerkiksi viime aikoina ollaan käsitelty sitä, että kun mulla on vähän tendenssia puskea mun aikataulua täyteen ja se aiheuttaa stressiä. Ja toisaalta tähän liittyen sitä, että miksi omien tuntemusten kuuntelu ja priorisointi voi toisinaan olla vähän hankalaa. Jos mun pitäisi luetella hyvän valmentajan tunnusmerkkejä, niin mä sanoisin, että hyvä valmentaja on asiantunteva, turvallinen ja hyvä kommunikoimaan. Luottamuksen rakentaminen omaan valmentajaan oikeastaan edellyttää sitä, että kaikki näistä edellä mainituista toteutuu. Ja se luottamus ihmissuhteissa kun ihmissuhteessa on tosi tärkeä asia, ja mä oon itse huomannut sen, että minulle on ihan äärimmäisen tärkeää, että huolimatta siitä, mitä mä teen, koska välillä tulee vähän hölmöytyä ja en ole aina ihan parhaimmillani, niin on ihanaa tietää, että nämä valmentajat on ihmisiä, joihin mä voin aidosti tukeutua ja jotka ajattelee mun parasta ja pitää mun puolia. Ja tähän tosiaan liittyy se, että se ei tarkoita pelkkää päänsilittelyä aina, vaan toisinaan sanotaan tiukastikin, mutta mulla on semmoinen varmuus ja tieto siitä, että nämä ihmiset tarkoittaa mulle hyvää. Pitää myös ottaa huomioon se, että tämmöisen suhteen rakentumiseen menee aikaa, ja tämä on tosi ihmisriippuvaista. Osa ihmisistä luottaa lähtökohtaisesti muihin ihmisiin enemmän kuin toiset. Itse on valitettavan epäluuloinen uusia ihmisiä kohtaan, mutta huomannut myös sen, että kunhan saa vain tarpeeksi aikaa, niin se luottamus siitä kyllä sitten rakentuu. Lähtökohtana olisi kuitenkin tärkeää se, että kemiat kohtaisi edes jollain tavalla, että puhuttaisi samaa kieltä ja löytyisi se yhteinen sävel siihen tekemiseen. Mä kuullut valitettavan monelta sellaista, ettei ei uskalla puhua omalle valmentajalleen tai olla ihan täysin rehellinen, tai muutenkaan se suhde ei ole ihan semmoinen, mitä toivoisi. Mutta sitten mä suosittelen, että ihan rohkeasti vaihtaa vaan valmentajaa. Sitä ei tarvitse hävetä, eikä siitä tarvitse tehdä isoa numeroa. Se ei todennäköisesti kerro mitään sinusta, eikä välttämättä siitä valmentajastakaan, vaan ihan yksinkertaisesti siitä, että teidän välinen valmennussuhteenne ei vaan toiminut. Mua koko jakson naurattanut ihan hirveästi tämä valmennussuhde ja se, että miten tämä on rinnastettavissa parisuhteisiin. Voi hohoja, No, mutta otatte tästä sitten parisuhte? nekin myös kaupan päälle. Tämä on sovellettavissa myös romanttisiin suhteisiin. Ai niin, ja sitten aiheeseen liittyen, niin älkää tapailko teidän valmentajaa. Ja tämä on todettu ihan kantapään kautta. En voi suositella kenellekään. Se on tosi hyvä, että asetelma on selkeä ja valmentaja on sellainen neutraali henkilö, ja totta kai ajan kanssa saattaa muodostua semmoinen kaverillinen suhde siihen valmentajaan, mutta se on tärkeää, että molemmille on hyvin selvää, että tämä on nimenomaan asiakassuhde, ja sitten jos on tarpeeksi kieroutunut, niin sehän tekee siitä vielä paljon hauskempaa. Ymmärrän, mutta toistan. En voi suositella. No niin, ja jatkamme käytännöllisten vinkkien parissa. Eli antakaa teidän valmentajille palautetta. Yleensä nimittäin ajatellaan, että valmentaja antaa sitä palautetta, mutta myös valmentajille voi antaa palautetta. Monesti tämä on semmoinen asia, että kun hommat rullaa mukavasti ja ei ole mitään valitettavaa, niin etenkin me suomalaiset ollaan sellaisia, että sitten on parempi olla hiljaa ja olla sanomatta mitään ja toivoa, että asiat jatkuvat niin. Kannattaa kuitenkin yrittää muistaa sanottaa sitä, että mikä toimii ja mihin on tyytyväinen ja mistä on kiitollinen. Ihan samalla logiikalla voi myös kertoa, että mitä mahdollisesti voisi kehittää tai että mitä toi voisi lisää. Ja mahdollisesti tiedustella sitä, että pystyykö sitä palvelua räätälöimään. Esimerkiksi niin kuin mainitsin, niin mun kohdalla kyllä on siinä pienryhmävalmennuksessa. Mutta mun ohjelmat tulee mulle erikseen. Ja nämä on ihan vaan tämmöisiä sopimusteknisiä asioita. Vielä tähän loppuun ihan viimeinen vinkki liittyen tuohon psyykkiseen valmennukseen. Eli jos se aihe kiinnostaa, niin mulla on teille kirjasuositus. Ja tämä kirja on Kristiina Forsselin Huipulle. Ja tämä on siis tämmöinen käytännönläheinen opas urheilijan henkisten vahvuuksien kehittämisestä. Ja olen sen itse lukenut ja tykkäsin siitä tosi paljon, joten laittakaahan lukulistalle. Tässäpä oli nämä minun vinkkini ja ajatukseni valmennussuhteiden osalta tällä kertaa. Kiitos teille jälleen tuhannesti kuuntelusta. Punttipäiväkirja löytyy Instagramista tuttuun tapaan kahvalla. Punttipäiväkirja ja myös minulle saa antaa sitä palautetta, mikä toimii ja missä olisi mahdollisesti sitä kehitettävää. Mutta mepä palataan sitten jälleen uuden aiheen parissa ensi viikon sunnuntaina. Moi moi!